0: Buenas noches, buenas noches, nuevamente desde aquí, desde Guadalajara, hemos llegado Ángeles y yo en un vuelo como siempre, lleno de muchos detalles y muchos retrasos y muchas cosas que hacen el viaje más interesante, y ya estamos aquí con ustedes en esta noche, desde Guadalajara, transmitiendo en esta videocharla astillada, muchas gracias a quienes llegan, ahí video... está ya, bueno, estoy apenas acomodándome en lo técnico, así es que no le había puesto el silenciador a la compu laptop que tengo junto con esta en la que estoy transmitiendo. Y bueno, pues como les digo, gracias por estar eh, en esta transmisión. El primero en llegar fue Abraham Gad Lozano Ortega. Él dice, Julio, aquí esperándote como a Godot. Osvaldo de la Rosa, llegando y en espera de la charla astillada. Saludos desde Tesoyuca, Estado de México. Susana García dice, ¡qué gusto que ya se han recuperado la comandante y el subastillero! Se les echa mucho de menos, pero ya estamos listos para su análisis único y muy necesario. Reybach Semac envía saludos desde Santa Tere Hills, en Guanatos. ¡Órale, en el mero Guanatos! Hazel Margarita Castro... Dice, buenas noches eh, a mí, a la señora Ángeles Guerrero, lista con el like número uno. Quena Reyes, lista para escuchar. Petty Caramelita, hola, don Julio. Felicitaciones por la entrevista a Monedero. Me da gusto verlo bien de salud y ya en la talacha del trabajo. Así es, muchas gracias a Petty Caramelita. Hoy fue muy interesante la plática que tuvimos con Juan Carlos Monedero, profesor de la Universidad Complutense, fundador del Partido Podemos, que como usted sabrá, es un partido que irrumpió en el escenario eh, partidista tradicional de España, donde los partidos que dominaban el escenario eran dos, el Partido Socialista Obrero Español, que no tiene nada ni de socialista ni de obrero, pero bueno, el de la izquierda, el PSOE, y por otra parte el Partido Popular, el de la derecha. Ambas formaciones políticas han sido desplazadas o han sido afectadas en su clientela política por nuevos grupos que han impugnado la manera como han gestionado estos partidos eh, su historia, llena de pues una serie de altibajos. Pero bueno, por el lado de del Partido Popular su, surgió Vox que en algunos casos ha ido mermando la clientela, la membresía, la votación para el partido tradicional de la derecha, que ha sido el Partido Popular. Y el PSOE, el socialista obrero español, pues tuvo enfrente ni más ni menos que Podemos, que surgió de una protesta colectiva de indignados que acamparon en plazas públicas y de ahí surgió un movimiento que luego se formó, un partido que es Podemos, que es desde mi punto de vista el Partido pues más congruente, más claro, más directo, más confrontacional y con mayor sentido de una transformación profunda y no solamente cosmética desde la izquierda. Bueno, pues resulta que en España, eh, la policía política, los uh, grupos de poder de lo que el equivalente a la Secretaría de Gobernación de México es el, sí. es decir, el Ministerio del Interior de España, fabricaron un documento en el cual, cuando podemos, iba en segundo lugar en las encuestas de opinión rumbo a unas elecciones generales, es decir, el Partido Popular, el PP en primer lugar, en segundo, Unidos Podemos, que era la alianza de Podemos y de Izquierda Unida, y en tercer lugar, el PSOE. Una diferencia pequeña, ha de decirse, pero finalmente Podemos iba por encima del histórico PSOE. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en esa etapa? Que un mes antes de las elecciones... Resulta que el, el propio, apareció una, un documento muy elaborado con datos, con detalles, con la apariencia de ser verdadero, en el cual se aseguraba que Pablo Iglesias, el dirigente de Podemos, que luego llegó a ser vicepresidente de España, eh, había recibido 200 mil euros, 270 mil dólares eh, de funcionarios del gobierno de Venezuela, eh, para tratar de apoyar al nacimiento de Podemos y eso cambió las cosas de tal manera que entre diciembre de 2015 y junio de 2016, es decir, en un semestre Podemos perdió un millón de votos por una campaña intensa en la cual quisieron mostrarlos como dependientes, asociados, financiados de los gobiernos de Irán, de Rusia, de Venezuela, de Cuba, montones de cosas que sacaron, pero resulta que hay una audiograbación que dio a conocer Patricia López, una reportera que es directora de un medio que se llama Crónica Libre, que dice periodismo de investigación, periodismo puro, y ahí dio una, una grabación en la cual se escucha al director editorial de La Sexta, que es una de las televisoras importantes de España, pues reconociendo que, pues hombre, el documento ese era burdo, bastante burdo, pero bueno, su hermano del alma, otro periodista, Eduardo Inda, con fama de mentiroso y de amarillista, pues él se la jugaba con el hermano, aunque pues sí le había dicho, oye, es bastante burdo este asunto, aún así le dieron vuelo, lo señalaron en mesas de análisis, discusión, tertulias, como le llaman allá, y, pues, le hicieron toda la guerra a Podemos. Entonces, hoy hice una entrevista con Juan Carlos Monedero. Les invito a que la escuchen porque es muy, muy interesante de cómo los medios de información confabulados con los poderes económicos contrarios a los intereses populares son capaces de crear, de fabricar, de fomentar, de inducir percepciones a través de fabricaciones como estas. Bueno, ya me eché mucho rollo de este asunto, pero bueno, ese es el punto. Eh, cierro con Claudia Carrasco que envía saludos desde Oaxaca. Dice que bien que tú y la señora Ángeles Guerrero están recuperados aquí esperando la videocharla como todos los días. Bueno, pues la videocharla de hoy no puede ser más que del tema que concita hoy la máxima atención de todo mundo en todos los medios, que es la visita del presidente López Obrador a la Casa Blanca, la reunión con Joe Biden, y los detalles, los detalles propios de una sesión de este tipo. Me parece que hay cosas muy interesantes que podemos analizar. El gobierno de México está comprometiéndose que de aquí al final de este sexenio se van a invertir 1.500 millones de dólares para fortalecer la infraestructura fronteriza, que para fomentar, garantizar el intercambio comercial, la fluidez de, del trabajo en materia económica, pero pues si ustedes me disculpan la, eh, el adelantarme porque no sé mayor cosa, todavía no sabemos los detalles, pero pues finalmente va a servir para consolidar un cierre de la frontera que impida eh, que migrantes centroamericanos que de por sí ya están detenidos desde la frontera sur con la Guardia Nacional, pues ni remotamente puedan atreverse o intentar cruzar un lugar donde va a haber una gran inversión del lado de Estados Unidos y del lado de México. Para fortalecer la infraestructura fronteriza. Ya sé que me dan de coscorrones y me dicen mil cosas, pero pues no dejo yo de preguntarme. De veras, de veras, una de nuestras prioridades de México es andarle metiendo tanto billete para asegurar la infraestructura fronteriza. A mí se me hace que tenemos... Otras prioridades y otros asuntos, pero bueno, ya iremos viendo exactamente qué es lo que se da en este acuerdo que hoy se dio a conocer, donde claro, el tema de la migración es el importante y donde me parece que el presidente López Obrador contra la postura siempre reactiva la defensiva casi a ver qué sucedía de los de otros de ocupantes de los pinos que fueron eh, portadores de la banda presidencial. A diferencia de ellos, López Obrador, con un estilo muy propio de él, con un hablar tranquilo, pausado, que parecía que estaba de, a punto de dormir al abuelito Biden, eh, pues planteó toda la historia que él quiso acerca de las relaciones México-Estados Unidos, de los momentos críticos, de los planes conjuntos de desarrollo que se han realizado, del programa de los braceros, de la importancia de la mano de obra eh, mexicana y centroamericana latinoamericana en general para favorecer eh, los procesos productivos de Estados Unidos en fin se lo fue ahí mareando mareando y, y se aventó cinco puntos en los cuales él propone que las cosas sean de esa manera no cierro los ojos y no le estoy quemando incienso a López Obrador sé que lo que hizo ahí es pues sobre todo para consumo en México donde los mexicanos veamos que el presidente de México propone, señala eh, es activo, o como dicen ahora, proactivo, desde luego la decisión del gran imperio de Biden, que yo ya no sé si de verdad él es quien manda, o ya los grandes grupos de poder del Pentágono, de la Casa Blanca, de las grandes industrias, son los que deciden lo que debe hablar el señor Biden, no lo sé, pero lo cierto es que el presidente de México, desde mi punto de vista, se vio bien en términos políticos. ¿pero qué creen ustedes? Que la gran crítica y el cotorreo y los memes y los pitorreos es porque se sentó, por ahí dijo uno, que se sentaba como macho en la cantena o sea, medio desbalagado, así, medio desacomodado, con las piernas abiertas, un poco, un poco encontradas, como si fuese patizambo, pues sí, patizambo, ¿de qué otra manera se puede decir? Pues patizambo, eh... Y bueno, y que en ocasiones pues miraba hacia otro lado y en fin, algunos de esos detalles, lo mismo que de la señora Beatriz Gutiérrez Müller a quien se criticó con base en los manual, manuales de urbanidad y de eh, moda y buen comportamiento en la indumentaria, el hecho de que hubiera ido a esta reunión donde ella estuvo con la esposa de eh, Joe Biden, eh, con Jill Biden, eh, y eh, usó zapatos descubiertos, no totalmente cerrados y según las reglas, los cánones de este tipo de cosas es imperdonable que en ese tipo de reuniones o de sesiones no debe usarse el pie descubierto, tiene que ir el pie cubierto según eso son detalles que desde luego pueden significar muchas cosas a la Casa Blanca y a las reuniones del presidente de los Estados Unidos con mandatarios de diferentes partes del mundo, llegan personajes con indumentarias, modos, costumbres y actitudes de lo más diverso. Yo no detecto en Andrés Manuel López Obrador una actitud grosera en los actos protocolarios o ceremoniales en los que participa o actúa. No nos, Tal vez no nos gusta que se deja abierto cerrado el saco en su primer botón y le asoma la parte final de la corbata. Eh, hay quejas y señalamientos de que a veces los trajes que usa no son cortes a la medida. <risa> dijo por ahí hay quienes incluso dicen, pues era más grande el muerto. ¿eh? Y otros que dicen que a lo mejor le prestan los trajes que le quedan chicos Marcelo Ebrard. En fin, pero eso no es lo relevante. lo relevante desde mi punto de vista es que López Obrador cumplió bien, me parece a mí, hasta ahora con esa cita en Estados Unidos que no lo recibió a la entrada de la Casa Blanca el propio presidente Biden, sino el jefe del protocolo eh, una serie de cosas que forman parte de ese anecdotario de detalles y fórmulas que yo no sé si son realmente lo correcto o lo que eh, debería de centrar nuestra atención. Ya lo sabe usted que ha habido también críticas a la manera como se ha vestido... Tatiana Clutier como secretaria de Economía para algunas reuniones formales, a la propia Marta Bárcena, que fue embajadora de México en Estados Unidos, el uso de ropa típica de México, en fin, pues hay mucha discusión sobre eso. Yo quisiera realmente centrarme en lo que me parece que es lo importante, que es el hecho de que hoy la reunión se desarrolló, me parece a mí, adecuadamente, y que hay pues algunos temas que merecen ser analizados con toda profundidad. Ya lo he dicho aquí, lo he escrito en la columna Astillero, lo reitero, de estas reuniones de altísimo nivel político y diplomático, de lo que se entera uno es de lo que los participantes quieren que nos enteremos. Y no nos toca ni al periodismo ni al análisis eh, quedarnos con el boletín de prensa, con las declaraciones amables, con los postulados ...muy eh, eh, positivos y muy esperanzadores... ...pues ni modo que en un comunicado de prensa... ...o en una declaración conjunta nos digan... ...bueno, le vamos a apretar a los migrantes... ...se comprometieron en la Guardia Nacional... ...a esto, así ya está... ...vamos a meter nosotros personal de esta manera... ...en fin, los detalles profundos y reales... ...no se van a conocer... ...y sale luego en los Wikileaks... ...salen luego en los archivos... ...después de años son desclasificados... Y uno dice, ay, jole, ¿se acuerdan de aquella reunión en la que dijeron que no, hombre, que el sol estaba bien bonito y que luego en las tardes aparecía la luna y luego brillaba la luna bien bonito y contra eh, el perfil de los árboles del bosque, qué bonito se respiraba en todos esos ambientes. Ah, caray, ¿eso dijeron? Sí, eso dijeron, pero que acordaron? Fueron otras cosas más fuertes. Para quienes me van a decir que no esté aquí... Eh, de ardido, de amargoso, de metiche y de mil cosas les recuerdo que simple y sencillamente eh, nunca se aceptó abiertamente ni se ha aceptado lo que Donald Trump jure perjura, que asustados nosotros por el riesgo de que nos impusieran aranceles corrimos a poner 26 mil miembros de la Guardia Nacional para frenar el flujo de migrantes de Centroamérica que pretendían arribar a la frontera con Estados Unidos y cruzarla nos enteramos, como siempre lo suelo decir, en este teatro de sombras, de las sombras que vemos, de lo que va pasando en los interiores y de las sombras decimos, mira, pues parece que uno se acercó al otro, luego se fusionó la imagen, luego se separaron, luego se apagó, luego se prendió. Ah, yo creo que eso quiere decir que bla, bla, bla. Pero la realidad real de este tipo de cuentos de altísimo nivel se va conociendo con el paso del tiempo. Entonces, bueno, por lo pronto, miren ustedes lo que son las cosas Y ya díganme todo lo que quieran, pero no puedo dejar de, de leer de bote pronto este tipo de cosas eh, Para garantizar la seguridad alimentaria, México planea comprar hasta 20 mil toneladas de leche en polvo de Estados Unidos Para ayudar a las familias mexicanas en las comunidades rurales y urbanas Además, México va a comprar hasta un millón de toneladas de fertilizante, sulfato de amonio a Estados Unidos para distribuirlo entre los agricultores de subsistencia y continuará comprando pienso para ayudar a los pequeños productores. Híjole, díganme todo lo que quieran, pero bueno, eh, 20 mil toneladas de leche en polvo para ser repartidas en comunidades rurales y urbanas, un millón de toneladas de fertilizante para agricultores y pienso para los pequeños productores. Hombre, pues en la en una temporada electoral que está a todo vapor y que obviamente no van a faltar los maldosos. No digan que yo les dije ni lo sugerí, pero no van a faltar los maldosos electorales que digan, mira, pues con esto, con esto, ¿qué hacemos con todas estas cosas para repartir en el campo, en las comunidades rurales, a los productores, a los agricultores? Bueno, pues esas son algunas de las cosas a las que se ha llegado en este acuerdo hoy, que en el fondo me parece a mí, permítame arriesgar un poco esta hipótesis, creo que en el fondo hoy el presidente López Obrador está dando un gran paso hacia una forma de mayor integración, de mayor integración respecto a Estados Unidos, es decir, cerrar filas en el terreno comercial, en el terreno del control migratorio para que estemos plenamente unidos en todo este terreno, que a mí me parece siempre que debe leerse con lupa y con la letra chiquita y con, con, con que no nos encontremos con grandes sorpresas más adelante. También se ha dicho que hay un compromiso para establecer un grupo de trabajo operativo entre Estados Unidos y México para interrumpir el flujo de fentanilo hacia nuestros países. A ver, a ver, a ver. Establecer un grupo de trabajo operativo quiere decir que van a cooperar Estados Unidos y México para juntos tener una forma de interrumpir el flujo de fentanilo. Interrumpir el flujo de fentanilo se oye muy bonito es frenar a los cárteles y a los grupos de narcotraficantes que con un gran billete, control estructural y corrupción en muchos niveles del aparato gubernamental son los que desde aquí están llevando el fentanilo hacia Estados Unidos. ¿Estados Unidos va a frenar violentamente el consumo de todo este tipo de drogas y de sustancias? No lo creo, pero en México... Sí, vamos a ver, creo yo, cómo funciona un grupo de trabajo operativo. Pues no que ya no iban a andar aquí ni los de la DEA ni las agencias estadounidenses y no sé cuántas cosas más. Ojalá y este grupo de trabajo operativo no sea una forma de que vuelvan a meter la nariz con más fuerza las agencias estadounidenses en México. Comercio bilateral, reducir los costos comerciales, más cooperación y el compromiso con la construcción de un futuro más próspero y seguro para los pueblos de América del Norte. Mientras enfrentamos desafíos globales y regionales sin precedentes que requieren los esfuerzos concertados, de nuestras dos naciones. Defendemos la democracia, el crecimiento inclusivo, la transparencia, el Estado de Derecho y los derechos humanos como valores fundamentales. ¡Sas! Eso dice el comunicado conjunto. Ya veremos en qué se traduce todo esto. Por lo pronto, gracias a todos ustedes. Voy leyendo algunos comentarios ya en la parte final de esta Video charla, Tere Sterling dice, saludos Julio a ti a la tripulación astillera, admirable, tu agudeza analítica, Luis Ernesto Jiménez, Julio tiene que ser así, no hay varita mágica, pone signos de admiración y de interrogación, no sé bien, bien, eh, Alito Pérez, me suena que todo es malo, pase lo que pase, todo es malo, así parezca bueno en realidad, así como hablas, como debería ser, el que diga cómo hacer las cosas. Alito Pérez, se me hace que me mandó usted como una especie de un enigma o de un rompecabezas verbal, ¿ok? No entendí muy claramente, pero ya lo leí. Eh, José Efraín Arellano dice, Julio, no digo que seas el mejor periodista. ¿Por qué no? No se detenga José Efraín Arellano. Dígalo que yo sea el mejor periodista. Que no sea, ya será otra cosa, pero usted sí dígalo. Pero sí eres auténtico y claro en tus comentarios. Muchas gracias. Bonef Pavón, dice mi presidente AMLO es un chingón, es un presidente culto, conocedor de la historia, rompe protocolos, me siento por primera vez bien representado, es un estadista, por eso es el mejor evaluado. Bueno, eh, le voy diciendo que, pues la verdad es que aquellos viajes dignos de las portadas de las revistas, de hola y de donde se quiera, con Enrique Peña Nieto, todo un figurín, traje cortado a la medida, eh, saliendo correctamente los puños de la camisa, mancuarnillas, corbata correcta, todo muy bien presentado, boleado, todo muy bien planchado, y la señora Angélica Rivera, que no, no habríamos de decirle ahí la gaviota, sino la señora Angélica Rivera, uy, pues toda como de un desfile de modas realmente impactantes en términos estéticos, de figurines de moda, de la apariencia. Pero cómo nos ha ido con ellos y con muchos otros eh, ocupantes de Los Pinos, Felipe Calderón, eh, Carlos Salinas de Bortari, hombre con un inglés muy bien, eh, muy correcto, eh, con una gran cultura, con conocimiento, con inteligencia, bien vestido, bien portado, bien, con mucho porte y todo, López Portillo, todo, un caballero casi español armado y cómo nos fue con todos ellos, nos fue de la patada. Se sentaran bien o se sentaran mal, se sentaran con las piernas abiertas o las piernas muy correctas, hablaran inglés o solo hablaban español. Nos fue como en feria y al pobre Enrique Peña Nieto, se acuerdan aquella ocasión en la que estaban los tres: Obama, el presidente del primer ministro de Canadá y Enrique Peña Nieto, y se iban a bajar de la tarima, y Enrique Peña Nieto, como en caricatura, tum, 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 tum pas, bajó y los otros se quedaron arriba, es que mira hablando en inglés, de que mira para allá y no sé qué tanto, y entonces como en caricatura, ton, 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 ton tuvo que regresar Enrique Peña Nieto que no parecía caricatura así, ton, ton, ton y voltear así y voltea, y ve que los otros se quedaron arriba, y que están hablando entre ellos dos, bla, 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 entonces ton, 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 se regresa camina, se pone atrás de ellos y no lo pelan no lo pelan y ellos siguen hablando en inglés, bla, bla, bla. Y Enrique Peña Nieto, pues ahí nada más parado ahí. Muy bien vestido, muy correcto, muy urbano, muy manual de carreño, pero pues así nos ha ido. Bueno, les agradezco mucho la atención de, de haber escuchado. No, oh, pues por aquí hay muchas cosas. Sí, AMLO fue la estrella, dice María Martínez. Janet Anaya, sí, sí parecía caricatura. Ja, ja, ja. Eh, Allá está ese, Arturo Segura, se lee, se ríe, Yolanda Hernández, jajaja ja, ja, ja. Eh, tu, 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 tu. Bueno, pues todo eso. Eh, Peña Nieto fue uno de los más ridículos, dice 12 años 22 2222 Ah, bueno, 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 pues de todo está por aquí. Y ahora, ¿cómo nos ha ido? Dice René Cázares de la chingada. Órale, alemán. Órale, chin chinchín. Eh, Luis Enrique Betancur Santillán dice, saludos, Julio, excelentes comentarios. Los tuyos. Bueno, pues ya estamos en Guadalajara, aquí no se me va la internet tan fácilmente, aquí tenemos todo más o menos controlado, así es que nos vemos mañana de 1 a 3 en Astillero Informa. Adriana Buentello va a tener un muy buen trabajo, ya lo verán ustedes, ya lo escucharán, les invito a sintonizarnos mañana, Adriana Buentello con un eh, trabajo periodístico muy interesante y tendremos desde luego la mesa de periodismo con Juan Becerra Costa, con Alberto Nájar y con Arturo Cano. Acompáñenos mañana a la una de la tarde aquí por estas mismas frecuencias de internet. Gracias, buenas noches, hasta mañana.